0: 健康長寿のための食事術について解説します。寺尾掲示、小様社長の新刊、日本人の体質に合った本当に吹けない食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、小児科医医学博士で、文教大学教育学部教授の成田直子さんをゲストに迎えて、脳と心に良い睡眠と題してお送りしています。先週、やっぱり7時間、90分ずつのレム、ノンレムの睡眠のセットで7時間寝るのがいいんじゃないか。理想的な。理想的という,という話を伺ったんですけれども、はい、何時から何時まで寝ればいいんですか一日どこでもいいんですかね今、ね、現代人の方は夜勤とか
2: も多いので、なかなか理想通りには取れないと思うんですが、ただ、レム睡眠とノンレム睡眠のサイクルの中でも、特にそのノンレム睡眠の前半の部分っていうのが、成長ホルモンの分泌にとても重要な時間です。で、成長ホルモンというのは、人間の脳の中で、大体ですね、10時に熟睡、夜10時、22時ですね。22時に熟睡をしていると、23時頃から分泌が盛んに始まるホルモンです。で、たい午前二時ぐらいまで分泌が続きますので、それを考えますと、子供の場合はもう10時に熟睡しててほしいんですが、大人はそこまで難しいとしたら、11時には寝ついていていただきたいっていうのが、私がいつもお話ししていることになります。23時、11時までに寝ついていただいて、6時、午前6時までに起きていただくとちょうど7時間になるので、どうしても24時を超えて、午前まで起きている方が、現代では非常に多いんですけれども、その日中には寝つくように、理想的には23時までに寝つくように、というふうにいつもお願いしています
1: 。23時、11時頃に寝ついて、6時頃に起きる、はい、そういうリズムを作るいう難しいですかね。心がけるようにするのと、はい、何にも考えてないのとでは。
2: そうですね。ですから、いろんな仕事とか、用事とかがあって、なかなか毎日は難しいと思うんですが、知識を身につけていただいて、寝つける日は23時までに寝つくようにしていただいて、テレビ見たいなとかスマホでちょっと遊びたいなっていうのをちょっと我慢して、あ、今日は早く寝られるから早く寝ちゃおうって思うことが大事かなと思います
1: 。これは、例えば10時に寝ると割と理想的ですよっていう最初に話があったんですけれども、はい、じゃあ10時に寝つくことができる人は10時でいい、はい。もちろん。はい。そうするとまあ5時ぐらいに起きるとか、はい。そうですね。理想的です。そういう朝型
2: にすると何が良くなるんですか朝型にすると睡眠のサイクルの中でノンレム睡眠という目が早く動く浅い睡眠ですがその時に脳の中の整理整頓をします。ですから前日たくさん入ってきた情報が乱雑な状態で脳の中に置かれっぱなしにしているのをきちんとレム睡眠の間に整理整頓してくれるので朝起きた時っていうのは最も脳の中がすっきり整頓された状態で新しい刺激がどんどん吸収できる状態になっています。なの
1: で朝が理想的というふうに言っています。前日のいろいろな情報が頭の中で整理整頓されずひっ散らかっちゃってたタ要するに洗濯物を考えると洗濯物がお部屋の中にパランパラになっている。それを寝てる間にきちんと棚の中に炭素の中に整理して入れてくれている。はい。その段階で朝起きる。その通りです。というイメージを持っていただくと、
2: 朝に全ての仕事をタスクを持ってくると、きっと効率が良さそうだなっていうことが分かっていただけるかなと思います。分かっておりましても
1: 、なかなか夜型からは抜けられないという、割としつこく自分の生活パターンを主張する私なのですが、<笑>そんな私が、朝方の生活に変えられる秘策なんていうのはありますでしょうか夜、じゃあ早く寝よ
2: うと思って、今日は早く9時ぐらいにお布団に入ろうと思っても、もともと夜寝つく時刻が10時、11時と決まってる方の場合には、多分寝つけないと思うんですね。そうするとイライラして腹が立ってきて、はい、こんなのやめてやるってすぐなってしまうので、おすすめしてるのは、いつも起きている時間よりも、朝起きる時刻を30分早めてみるから始めていただいて、30分早めて生活を普通にしていただくと、いつもより寝不足なので、夜眠くなる可能性が高くなるので、眠くなったらいつもよりちょっと早めに寝ていただくっていうふうに、まず朝早く起きるところから始めていただく。夜早く寝ることから始めると、いろいろと不満、不平が出て
1: きます。ついですね。寝る時間からやりますね。そうか、じゃあ今日は10時に寝るよとかって思って、<笑>単純に私としては、うんね、成長ホルモン出すためには、早く寝ようと思って、寝れない、寝れない、寝れない。って言うと、<て>ああ、もうこの時間にあれやったらよかったのにってね。はい、になってしまいましたね。はい、それを、じゃあ、
2: 遅寝早起きを先にして、先にそうです。<笑>ちょっと寝不足気味で最初は頑張っていただいて、<笑>で、まあもう一つ、もし朝晴れていれば、ぜひ外にちょっとでもいいですから出ていただいて、朝の光を浴びながら、本当に5分でもいいので、歩くとか、ちょっとストレッチをするとかっていう体を動かすことをしていただくと、そうすると脳の中で幸せホルモンと呼ばれているセロトニン、安心を作るセロトニンというホルモンや、それからコルチゾールという元気ホルモンと呼ばれている副腎皮質から出るホルモンが大量に出てきますので、なんか朝早く起きた方が、すごく気持ちも落ち着くし、元気な気がするっていう気づきがあると、なんとなく次の日もやってみようかっていう動機づけになるので、まずは朝、ちょっと早く起きてみて、できれば外に出て体を動かすをやっていただくと癖になってきます
1: 。昔の人っていうのは、そういうのをご存知だったんですかね早起きは三文の得なんて、よく言われてましたけれども、はい
2: 。呪文のように私たちもよく活動してますが、早寝早起き朝ごはんなんていう文言も、昔からよく言われていますよね。なので、本当に人間という動物が生き延びるためには、これはとても大
1: 切なことで、多分分かっていたんです、先人たちは。なんかね、遅年遅期、朝ごはんパスっていうね。パスはダメ。<笑>そういう方が、この朝ごはんを食べるっていうのもそうです。朝にいろんな、今言いました、
2: ホルモンとかがたくさん出てきますが、ホルモンたちはほとんどが口から取る栄養分から作られますので、一番理想的なのは朝十分にバランスが取れた栄養をとって、もちろん脳もたくさんの栄養素を必要として活動する臓器ですので、朝たくさんの種類の食べ物をとって脳を活性化し体を活性化すると、そうすると一日のパフォーマンスが良くなります。ですから動物としては当たり前のことなんです。動物は寝て起きた時に餌を捕食して、餌を取る行動をしまして、で、餌をとって一日活動するというのが、動物としては当たり前の行動になるんですが、人間はどこからかそこら辺が狂ってきているのですよね
1: 。動物としての脳っていうのが、はいはい、本来の働きを阻害してしまってるんですかね。はいはいはい、そうです。ちょっとお利口になりすぎて。なんか食欲ないから朝ご
2: はんはパスとか時間がないから仕事場に行くのに遅れちゃったら大変だから朝ごはんは食べないで行こうっていうと脳の芯の部分、脳幹というね、生きるために必要な部分が騙されちゃう。そこを騙してしまって食べなくても大丈夫って大脳皮質、折口さんの脳の方が語りかけてしま
1: う。騙してしまうっていう状態ですね。前の日にね、お酒を飲んだりね、たくさん食べて、とっても朝は食欲がないしっていうので、ひょろひょろで出かけていく若者なんていうのも、はい、多くいますね。えー、私は大学の先生もしてるんですが、大学生はほとんどがそう
2: いう生活をしています。
1: はい、そうするとその先生としてそういう学生さんをご覧になって、いやいや、ちょっと違うんじゃないって思いになることを何かおっしゃったりされるんですかあ、もう毎週のように授業で説教しています
2: 。で、毎回私の授業では、最初の始まりの時と、それからあと次、一年間の次の授業の時にアンケートを取って、正直に答えなさい。昨日寝た時刻、今朝起きた時刻、今朝朝ごはん食べたか食べないか、食べた内容っていうのをアンケートを取るんですけれども、やはり今の現代の若者は、統計では2割ぐらいなんですけれども、うちの大学生はちょっとマシで1割ぐらいの子が朝ごはんを食べてません。だから説教します。<ー>毎時間。11時まで寝なさい。で、寝る時刻もだいい二24時を過ぎて、えー、はい。26時とか書いてくるんですけど、うん、そんな時刻はありません。
1: 地球にはって。怒ってます。うん、と、やっぱり行動変容されてくるものですかそ
2: うですね。やっぱり、授業が終わった後とかの学生たちの会話を見てたら、ね、やば、今日は絶対10時まで寝る、とか言って、言ってます。えー、で、先生、昨日は11時寝ました、とか言って
1: 、言いに来ます。えーそういうふうに変わった子たちというのは、自分の体の本当に動物の脳としてコントロールしている変化を感じるようになるも
2: のですか。それが本当にそうなんです。で、私の学生たちはやっぱり興味を持っている子が多いので、ゼミの卒業の研究なんかでもその辺をテーマにするんですが、実際に自分で研究してみて、これはまずいと思って生活を変えると、一番学生たちが言うのが、心が変わるって言います。今まではネガティブなことしか考えつかなかったのが、前向きで将来のことに希望が見えてきましたって言います。心が
1: 変わる。はい。いや、なんとなくの体っていうことになってきますと、悪いのがなくなったわとか、ね、そんな風に思いがちだったんですけれども、はい、心が変わるという反応が
2: 一番、はい、多いです,いんですか、ね、はい、多いですね。で、あとは自分の不調に気づきやすくなるので、もう今日はちょっと調子が悪いから早く帰って寝ますっていうようなことを、自分で気がついて言えるようにもなるんですが、やっぱりどうしても学生たちもいろいろプレッシャーが多いのでストレスにさらされてるんですけれどもそれでこう落ち込んで調子が悪くなってた子たちが生活を変えたことですごく前向きになりましたって明るく言ってくれることはすごく多いです
1: 。それはネガティブな思考というのが変わってくるっていうのはそれはどういうふうに考えたらいいんですかはい
2: 。これは朝出てくる幸せホルモン、セロトニンっていうものが、早寝早起き朝ごはんになると本当に増えるんですで。朝しか分泌されないホルモンなので、脳内物質なので、これをたくさん出すためには、とにかく朝太陽の光を浴びて運動すること、そしてバランスのいいご飯を食べることがコツなんですね。それを続けていくことで、セロトニンの貯蔵量が増えていくので、多分そういう生活を変容させることによって、セロトニンの貯蔵量が増えて、セロトニンというのは不安を安心に変えてくれる働きをしてくれるので、脳の中で。なので、今までは、ああ、もうダメって思ってたのが、いや、大丈夫かもしれないっ
1: て思えるようになってきます。朝、光を浴びて、ちょっと動いたらいいですよっていうのは。これは日内リズムを整えるだけかなぐらいにしか思ってなかったんですけれども、いい違うんです、ね、違います。もう人生を幸せにします。そうな
2: んです、ね。一生涯
1: を幸せにすると私は信じているので。幸せホルモン、はい、セロトニン。はい。このセロトニンの原料というのは、やっぱり食べないと。そ
2: うです。トリプトファンというアミノ酸なんですけれども、これはね、もちろんご存知だと思いますが、うん、タンパク質の中に豊富に含まれてますので、食べるんだったら朝に焼肉とか、朝にうなぎとか、そういったこう、カロリーの高くて、そして栄養分、ビタミンもいっぱい入ったよな。豚肉なんかはビタミン B 群もいっぱい入っているので、本当に朝豚肉をたくさん食べれば脳も活性化するし、セロトニーも増えるし、バッチ
1: リです。朝からポークソテーか生姜焼き食べてみます<笑>皆さん。はい、先生の朝食はどんなのですか私は
2: 大体いい朝でもう25品目から30品目か、ひどい時には35品目ぐらい取っちゃって、それこそ朝から焼肉と焼き魚と、それから朝からうな丼っていう日もありますし、冬はもう朝から鍋とかももちろんありますし、すき焼きしゃぶしゃぶ何でもやります、朝から
1: 。最近のね、若い子はね、ちょっと朝って言ってもね、スムージーだとかね、お野菜のジュースだけとかね、っていう方が結構いらっしゃるんですけれども、はい、しっかりタンパク質も。はい
2: 。そうです。スムージーも作るんです。さらに。ビタミンも、ミネラルも、はい、タンパク質も。そうです。で全部後にデザートまで食べます。ケーキとかまで朝食べてます。朝か
1: らはい。フルコースで。お夕飯は夕ご飯は
2: もう本当に軽くなって、私は夜が早いので、夜はできるだけ軽く、年齢も年齢ですので、軽くしています。スープとか、スープにちょっとそうめん入れたのとか、あとはちょっとワインいただくとか、そのぐらいで終わっちゃうことも多いです
1: 。ラジオだから、先生のね、お顔がね、皆さんね、ご覧になれないのがね、とっても残念だというふうに思うんですけれども、朝の光を浴びたり、気にしないリズムを整えるだけかなって思った時の、あの先生のしかめっ面、すごかったですね。<笑>いうので、<笑>朝からしっかりタンパク質もとって、<笑>そしてもちろんお野菜もとって、はい、朝しっかり幸せに私たちをしてくれるセロトニンというのを増やす努力、はい、それは睡眠と食べること、早寝、早起き、朝ごはんというのをみんなで心がけたいと思います。<笑>今週のゲストは小児科医医学博士で文教大学教育学部教授の成田直子さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き、笑いと怒りと病気の関係というタイトルでお話しさせていただきます。4つ目、怒りを沈める EPA、DHA、そしてクリルオイル。DHA に神経疾患への効果があることが分かっています。高ストレス作用のあることが分かっているわけです。富山理科薬科大学の浜崎教授は、DHA で学級崩壊や切れの問題に迫れるか、10代の若者と食事と題した興味深い研究報告を行っています小学生や中学生が突然キレ、暴力事件を起こす事件はたびたび報道されていますが、キレの主な要因として、日常摂取する油の質的、量的な変化があります。リノール酸の過剰摂取は体内で DHA の利用を妨げ、動物や人の行動に影響を及ぼします。6歳から12歳の子供で、感触持ちの睡眠障害など問題がある場合、血中の DHA 及びその関連脂肪酸、つまりオメガ3、オメガ3不和脂肪酸が検事に比べて低下しているという報告があります。浜崎氏は大学生41名に3ヶ月間 DHA か植物油のカプセルを摂取させて、その服用期間の前後で調べ、攻撃性、敵意性の変化を見ていますが、その結果、明らかに DHA による高ストレス作用が確認されていました。なお、魚に含まれる EPA-DHA はトリグレセリドの形ですので、吸収性が悪いために、EPA-DHA の臨死質が含まれるクリルオイルの方が効果があるということが分かった。
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした
0: ここで小佐菜から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです「感情織五島で包み込むことによって安定性と吸収性を高めたコエンザイム9点に」美白効果が期待されるシスチンを配合したコサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム Q10 シスチンプラスを番組おきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム Q10 シスチンプラスプレゼントのお知らせでした〈この番組は包摂体サプリメントと NGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小サナの提供』でお送りしました〉